0: Wer ein Auto zur Probe fahren möchte oder einen Gebrauchtwagen von A nach B transportieren, der ist bisher zum nächsten Straßenverkehrsamt spaziert und hat sich ein gelb-weißes Schild abgeholt, ein sogenanntes Kurzzeitkennzeichen. Das Nummernschild ist fünf Tage lang gültig und ermöglicht in diesem Zeitraum, das Fahrzeug ohne gültige Hauptuntersuchung im Straßenverkehr zu benutzen. Einzige Voraussetzung, der vorübergehende Fahrzeughalter muss bestätigen, dass das Auto verkehrssicher ist. Geht es nach dem Bundesverkehrsministerium, ist mit dem großzügigen Zulassungsgesetz ab kommendem Frühjahr aber Schluss. Die Begründung des Ministeriums, es müsse Zitat gewährleistet werden, dass nur sichere Fahrzeuge in den Verkehr gebracht werden. Ob eine eingeschränkte Zulassung der Kurzzeitkennzeichen tatsächlich für mehr Sicherheit auf deutschen Straßen sorgt und inwiefern dadurch die Polizeiarbeit vereinfacht werden kann, oder eben auch nicht. Darüber spreche ich mit Ronald Reinke, Hauptsachbearbeiter der Verkehrs- und Unfallprävention des Polizeipräsidenten Berlins. Und ich sage schönen guten Tag. Guten Tag. In fast vier Monaten ist es möglicherweise vorbei mit, den Zulassungs-, mit der zulassungsfreien Vergabe. Der Kurzzeitkennzeichen sind Sie, als Sie vom Gesetzentwurf gehört haben, freudig in die Luft gesprungen und haben gerufen, endlich kann ich am Tag wieder mal durchatmen. Oder ähm, ist das doch kritisch aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also wir sind äh, zu dem Thema zur Stellungnahme aufgefordert worden und haben die Regelung begrüßt, ähm, weniger aus dem äh, Interesse an der Verkehrssicherheit, weil ähm, Fahrzeugmängel in der Unfallstatistik eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Ähm, wir haben mit den Kurzzeitkennzeichen ein ganz anderes Problem. Seit fast zehn Jahren äh, hat sich äh, ein Problem ausgeweitet in Berlin, äh, das damit zusammenhängt, dass äh, Kurzzeitkennzeichen äh, weiterverkauft wurden. Das ist etwas, äh, was der Gesetzgeber überhaupt nicht vorgesehen hat. Es gibt da äh, regelrechte Groß- und Einzelhändler. Äh, ein Einzelhändler aus dem äh, Rhein-Neckar-Kreis, der hat pro Monat so 10.000 bis 15.000 Kurzzeitkennzeichen ähm, im Grunde deutschlandweit äh, weiterverkauft an, an Einzelhändler. Und das Problem war, dass äh, diese Kurzzeitkennzeichen an Personen weitergegeben wurden, die den Behörden dann nicht mehr bekannt waren. Ähm, das waren nicht alles Kriminelle, aber da waren eben auch viele Kriminelle bei, die dann mit diesen Kurzzeitkennzeichen Straftaten begangen haben, von ähm, Tankbetrug äh, bis Einbruch und Raub. Und äh, wo die Polizei keine Anhaltspunkte für Ermittlungen hatte, weil wir nicht wussten, wer war mit diesem Fahrzeug unterwegs.
0: Wie oft kommt äh, sowas vor, wenn Sie sagen, das passiert im großen Stil?
1: Also ich habe jetzt keine Statistiken zur Hand. Wir hatten aber in Berlin äh, eine große Anzahl dieser Fälle. Wir hatten hier also auch äh, Einbrecherbannen, äh, Räuberbannen die ganz bewusst diese Kennzeichen an ihren Fahrzeugen dran hatten, die wussten, wenn sie in eine Polizeikontrolle kommen, ist das erstmal legal, hat einen legalen Anschein, begehen sie dann eine Straftat und die Täter notieren sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs, dann hat die Polizei überhaupt keine Ermittlungsanhaltspunkte, wer dieses Fahrzeug gefahren oder wenigstens besessen haben könnte.
0: Wenn jetzt diese Gesetzesänderung kommt, ändert sich das dann schlagartig? Denn ähm, um festzustellen, dass Straftaten damit begangen werden, müssen die ja trotzdem erstmal gefunden und aus dem Verkehr gezogen werden.
1: Das ändert sich insofern, als dass eine Blanko-Ausgabe dieser Kennzeichen nicht mehr erfolgt. Also man, man muss da einfach auch wissen, diese Kurzzeitkennzeichen werden Blanko ausgegeben an einen ähm, Empfänger, der es beantragt hat. Und der entscheidet letztlich, welches Fahrzeug er damit zulässt. Man kann die Kurzzeitkennzeichen zwar auch fahrzeuggebunden ausgeben, also dann trägt die Zulassungsstelle gleich die Fahrzeugidentifikationsnummer ein. Es gibt sie aber eben auch blanko. Und in dem Augenblick, wo ich an ein x-beliebiges Fahrzeug vorne und hinten diese Kennzeichen ranschraube und die Daten in dem Fahrzeugscheinheft eintrage, kann ich damit legal fahren. Also der der Akt der Zulassung äh, wird sozusagen der Privatpersonen überlassen. Und das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Wer ein Kurzzeitkennzeichen beantragt, muss ähm, genau sagen, für welches Fahrzeug soll dieses Kurzzeitkennzeichen gelten. Und dann werden auch die entsprechenden Daten eingetragen.
0: Dann eben auch dieser Sicherheitsaspekt, mit dem das Ministerium argumentiert. Sie haben eingangs schon gesagt, das ist kein so großes Problem aus den 14 Jahren Erfahrungen, die Sie haben. Wie viele Unfälle sind denn das zum Beispiel in Berlin im Jahr, wo man sagt, ja, die waren nicht verkehrssicher, hatten aber ein Kurzzeitkennzeichen?
1: Das habe ich jetzt äh, vorab nicht überprüfen lassen. Das werden auch nicht allzu viele sein. Jetzt ist allerdings auch wirklich die Frage, ob ähm, ja, das Kind immer erst in Brunnenfeld, fällt, ehe man tätig wird. Ähm, da steckt schon Gefahrenpotenzial hinter. Ähm, eine, eine große Online-Zeitung hat einen Artikel, da war die Rede davon, dass äh, jemand Reisebusse kauft und die dann wieder herrichtet und dann mit Kurzzeitkennzeichen diese Reisebusse bewegt. Also da sehe ich schon ein hohes Gefahrenpotenzial. Ähm, wenn bei einem Reisebus irgendwas an der Bremse ist ähm, und der ist auf der Autobahn unterwegs, dann äh, möchte ich nicht vor dem fahren. Also da muss man sicherlich nicht immer erst warten, bis was passiert. Ähm, da ist schon ein großes Gefahrenmoment gegeben. Und dann gibt es natürlich auch andere, die äh, wissen, dass ihre Fahrzeuge gar nicht mehr zulassungsfähig sind, beispielsweise, weil sie extrem getunt sind. Und dann fährt man eben zum Tuning-Treffen mit einem Kurzzeitkennzeichen, das äh ist auch eigentlich vom Gesetz her nicht abgedeckt. Das gilt nur für Probeprüfungsüberführungsfahrten, ist dann aber in der Praxis für uns auch wieder schwer überprüfbar.
0: Sicherlich da sinnvolle Intentionen, die dahinter stecken. Es würde aber natürlich Probleme nach sich ziehen, vor allem Oldtimer-Fahrer, die gehen schon auf die Barrikaden. Es gibt auch eine Online-Petition mit 21.000 Unterschriften. Ist das wirklich für die so ein großes Problem dann, wenn es eben diese Kennzeichen nicht mehr gibt oder nicht mehr so schnell?
1: Das mag so sein, ja. Ähm wir als Polizei sind ja da auch nicht ähm, die Entscheider. Das äh, macht ja das Bundesverkehrsministerium. Ähm, ich kann nur sagen, wir begrüßen aus unserer Sicht ähm, die Regelung, ob sie jetzt bürgerfreundlich ist. Ähm, das äh, muss der entscheiden äh, oder auch verantworten, der so eine Regelung erlässt.
0: Aber vielleicht dann, dann ein Tipp aus der Praxis, welche Alternativen haben dann die Fahrer, um eben einfacher, einfacher ihre Fahrzeuge zu überführen?
1: Da bleibt ja nicht viel übrig. Ähm, entweder auf den Anhänger oder im Falle eines Reisebusses eben auf den Tieflader. Ist äh, auch für die anderen Verkehrsteilnehmer alle male sicherer. Ja, oder man muss eben sehen, äh, wie man äh, für das Fahrzeug äh, eine Hauptuntersuchung kriegt. Äh, und dann eben am Ort oder am Standort des Fahrzeuges äh, sich bemüht, dass man erstmal eine Hauptuntersuchung da machen kann ähm, und dann äh, unter Umständen mit Kurzzeitkennzeichen weiterfährt.
0: Das Bundesverkehrsministerium plant, die freie Zulassung von Kurzzeitkennzeichen ab dem kommenden April einzuschränken. Die Begründung sind Sicherheit und mögliche Kriminalität, die dadurch begünstigt wird. Und darüber haben wir gesprochen mit Ronald Reinke, Hauptsachbearbeiter von der Abteilung Straßenverkehrssicherheit des Polizeipräsidenten Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr
1: Reinke. schön.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.